0: Hej och välkomna till podden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Ingen har väl kunnat undvika det läge som Europa nu befinner sig i. Ryssland har attackerat Ukraina. Ett anfallskrig som på många sätt är oförståeligt. En brinnande punkt är Ukrainas medlemskap i EU och NATO- Ryssland säger strängt nej till att Ukraina ska få gå med i NATO. Det skulle vara ett alldeles för stort hot mot dem. Likaså är Ukrainas närmande mot väst inget som Putin uppskattar eller stöttar. Ni lyssnare är säkert uppdaterade på konflikten så jag kommer inte gå in på den något djupare. Däremot så vill jag i det här avsnittet tala om NATO i Norden och hur det sett ut historiskt. Så nu ska vi flytta oss tillbaka till slutet av 1940-talet. I spåren av andra världskriget och den allt mer aggressiva politiken i öst så bildades år 1949 Atlantpakten, North Atlantic Treaty Organization eller NATO som den ofta benämns. Syftet med pakten var att medlemsländerna skulle ingå i en organisation som främjade deras staters säkerhetsintressen. Vid bildandet ingick USA och Kanada samt tio europeiska länder. Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal och Storbritannien. NATO var och är en militär allians. Under kalla kriget organiserades ett kollektiv försvar för medlemsländerna. Enligt artikel 5 i deras stadga så anses en attack mot ett NATO-land vara en attack mot dem alla. Idag är NATO engagerade i flera fredsbevarande operationer i världen och 30 länder är medlemmar. Flera länder aspirerar på ett medlemskap medan det är otänkbart för andra länder. Hur såg och ser det då ut i Norden? Tre av Nordens fem länder är medlemmar. Varför ser det ut så? Och hur resonerade de olika länderna kring medlemskapen rent historiskt? Jag ska ge er en tillbakablick till hur diskussionerna gick i de nordiska länderna och varför man valde olika. Jag ska också ta upp frågan om andra allianser och medlemskap i EU. Vi börjar med Norge. Efter andra världskriget så påbörjades det ett arbete med att skapa en nordisk allians. De här förhandlingarna strandade dock på grund av att Norge inte ville ingå i en allians som inte var förankrad i ett västallierat stöd om det skulle bli krig. Istället så kom Norge att gå med i NATO när det bildades år 1949. Norge hade under andra världskriget utstått ockupation och skräckvälde. Nazisterna hade tagit över landet och dess brutalitet tillhörde vardagen. Den norska regeringen och kungafamiljen flydde till Storbritannien under kriget. Således så kom Norge att ha starka band med dem, också efter kriget. Så när Storbritannien beslutade sig för att gå med i NATO så följde Norge efter då också fanns det oenheter inom landet och dess medlemskap i NATO. FNs generalsekreterare Lie uttalade sig 1946- att de varken ville ha atomvapen eller utländska baser i sitt land- när det var fred. Så det var med viss mått av försiktighet som Norge gick med i NATO- och kom att bli som historikern K.E. Eriksen beskriver- en liten, besvärlig eller jobbig allierad då det ville agera så alliansfritt som möjligt trots att det gick med i alliansen. Norge kom att dra stora fördelar av sitt medlemskap i NATO, inte minst när det kommer att få tillgång till vapen. Norge var dock noga med att NATO skulle vara en organisation för demokratier och var emot när... Grekland och Turkiet skulle gå med som på den tiden inte var demokratier. Danmark. Precis som Norge så hade Danmark varit ockuperat under andra världskriget och ville försäkra sig om att detta inte skulle ske igen. Även om en viss opposition fanns gentemot NATO i landet så valde de att gå med när organisationen bildades. Danmark hade ett strategiskt viktigt läge som påverkade deras politik samt deras sårbarhet. Närheten till Sovjet och Grönlands viktiga läge och närheten till USA påverkade beslutsfattarna när de skulle avväga ett medlemskap. Genom att upplåta amerikanska militärbaser på Grönland så kunde USA kontrollera sovjetiska atomubåtar. Danmark gjorde flera markeringar gentemot NATO genom åren. Bland annat så protesterade de kraftigt när nya medeldistansrobotar skulle placeras ut. Danmark gick också i bräschen- för att Norden skulle bli en kärnvapenfri zon. Men genom sitt medlemskap i NATO- så tog Danmark en tydlig ställning för väst och deras politik. Mm. Island. Det tredje nordiska landet som gick med i NATO var Island. Island var dock det land som hade den starkaste oppositionen gentemot NATO. Island hade äntligen fått sin självständighet år 1944. Landet var nu äntligen fritt. Århundraden av beroende och bestämmande av andra makter var nu äntligen över. Skulle man då vara fem år senare ge sig in en allians som hade en så stor påverkan på landets politik och försvar? Många islänningar ansåg att det här var otänkbart och stora kravaller och demonstrationer uppstod. Men fakten var att amerikansk personal fanns kvar på flera isländska flygplatser efter kriget. Inom politiken fanns en önskan om att återuppträppa en neutralitetspolitik där man inte skulle lägga sig i så mycket utan mer verka för sig själva. Men det här blev trots allt ingen verklighet. Island följde Norge och Danmarks initiativ och gick med i NATO. Landets strategiska plats var oerhört viktig för de västallierade och de isländska politikerna insåg att det inte kunde hålla sig utanför NATO, varken för sin egen del eller för det västallierade. Island kom att stundvis bli en besvärlig medlem av NATO, då det pågick ständiga konflikter om deras fiskegränser, speciellt på 1970-talet. <trycks> Finland Finland var efter andra världskriget bunna till Sovjetunionen på grund av stora krigsskadestånd. Det fanns också en vänskaps- och samarbetes- och biståndspakt mellan de två länderna som kallades för VSB. Finland valde således att inte äventyra sina relationer gentemot Sovjet genom att gå med i NATO- Finland hade som i princip att hålla sig neutrala och fungera som brobyggare mellan öst och väst då det hade goda relationer med båda. Finland var dock noga med att inte ta emot någon hjälp ifrån USA och den så kallade Marshallhjälpen som kom efter andra världskriget utan ville klara sig själva. Sverige. Sverige som helt och hållet lyckats hålla sig utanför andra världskriget hade som avsikt att fortsätta på samma linje. Man skulle vara alliansfritt i fred och neutrala i krig. Således blev ett inträde i NATO omöjligt för Sverige- På grund av Sveriges långa fredsperiod och deras succé att hålla sig utanför andra världskriget så hade Sverige mer kraft bakom sina utrikespolitiska intentioner än sina nordiska grannar som inte hade haft lika mycket tur under historien. Sverige kunde stå för ideal som neutralitet, nedrustning och fred vilket också erkändes utomlands. Det går till exempel att se tillträdet av Dag Hammarskjöld som FNs generalsekreterare- som ett erkännande av den svenska utrikespolitiken med neutraliteten i främsta rummet. Vad finns det då för likheter och skillnader? Ja, i spåren av andra världskriget och i kalla krigets inledning- så valde de olika länderna olika strategier- Danmark, Island och Norge valde att binda sig till Försvarsalliansen NATO, dels på grund av sina erfarenheter. Norge och Danmark hade upplevt en ockupation av nazisterna och ville till varje pris inte uppleva en liknande situation igen. Island som var tätt förbundet med dem valde att gå samma väg. Finland och sin sida hade upplevt Stalins krigsmakt under andra världskriget och valde att undvika framtida konfrontationer med dem genom att samarbeta och ingå i VSB-pakten. Dessa länders beslut hade en stor grund i vad som hände under andra världskriget. De hade upplevt kriget på olika sätt och visste vad som stod på spel– Det fanns säkert starka röster inom politiken som förespråkade att man skulle försäkra sig om att man inte stod ensam om något liknande hände. Det går att diskutera Finlands så kallade neutralitetspolitik, men den kom ändå att bli betydande för att bygga broar mellan öst och väst. Sverige som hade lyckats hålla sig utanför kriget hade en helt annan position och inställning– De hade sett hur deras neutralitetspolitik lyckats och var övertygande att det kunde fortsätta på samma spår. Dock så kan man med dagens glashögon ifrågasätta den utåt sett hårda alliansfriheten och neutraliteten som Sverige hade då man faktiskt samarbetade med NATO och USA i stor utsträckning efter kalla kriget. och EU. Efter andra världskriget så kom ekonomin att stimuleras kraftigt i Västeuropa- och det fanns en ambition att frihandeln skulle byggas ut- och att länder skulle svetsas samman mer såväl ekonomiskt och politiskt. En av anledningarna till samarbetet var att man i framtiden skulle undvika krig genom att samarbeta- Först så bildades kol- och stålunionen 1951 av Västtyskland, Beneluxländerna, Italien och Frankrike. Unionen utvecklades år 1957 då dessa länder skrev på ett avtal i Rom som utvidgade frihandeln samt knöt länderna närmare varandra ekonomiskt. Unionen tog nu namnet EEG och utvecklades senare till EEG. De nordiska länderna som till en början stod utanför gemenskapen- var missgynnade, framförallt för deras handel. Det var inledningsvis inte heller beredda på att ingå- så nära politiskt samarbete med andra europeiska länder- för att få kunna få- –en mer förmånlig handel. I spåret av detta bildades EFTA år 1960. En frihandelsorganisation av sju länder– där Sverige, Finland, Danmark och Norge var med. Island var mycket osäker på om de skulle gå med i efter –på grund av att de var oroliga hur det skulle påverka den inhemska marknaden– Men kom efter tio år att bli medlemmar. EFTA fick dock aldrig en större genomslagskraft. En av EFTAs grundländer, Storbritannien, ansökte om medlemskap i EEG redan 1961. Men kom inte med. Danmark och Norge som samarbetade mycket med Storbritannien ekonomiskt och hade liknande handelsintressen ansökte också om medlemskap. Men på grund av oenigheter fick inte Storbritannien bli medlem före 1973. Och samma år blev också Danmark medlemmar. Både Danmark och Norge hade folkomröstningar om medlemskap i EG 1972. I Norge röstade man mot ett medlemskap medan man i Danmark röstade för. Och senare folkomröstningar i Norge har resulterat i att de fortfarande står utanför EU. Island valde också att inte gå med i EU och är fortfarande inte medlemmar. Dock så är både Island och Norge medlemmar i EUs ekonomiska arbete, ISS, och kan således få samma ekonomiska fördelar som andra EU-länder. Danmark kommer att ha en komplicerad relation till EG. Det fanns ett stort motstånd redan innan de blev medlemmar, och som kom att fortsätta. Danmark har under historien också gjort flera regelmässiga undantag mot EG eller EU-bestämmelser, till exempel ekonomiska. Ett finländskt inträde i EG eller EG. –var omöjligt så länge Sovjetunionen fanns. Det var noggranna med att inte förarga Sovjet– –genom att ingå i organisationer som var ett hot gentemot dem. Men när Sovjet föll blev situationen helt annorlunda för Finland. Dels så förlorade man en stark östlig marknad– –som hade gynnat den finska ekonomin– –och behövde därför se sig om efter nya marknader– men också på grund av att de nu var politiskt mycket friare- och kunde fördjupa sitt samarbete med europeiska länder. Finland var medlemmar i EFTA, vilket anses vara deras första steg- till en europeisk integration. 1994 hölls en omröstning i Finland angående medlemskap- och resultatet blev ja- Och Finland gick med i EU 1995. Sverige hade andra anledningar att hålla sig utanför. Som alliansfritt och neutralt land så ansåg många politiker att ett medlemskap skulle äventyra dessa viktiga grundpelare i den svenska politiken- Sverige var dock intresserade av de handelsavtal som fanns inom EG och försökte genom sitt medlemskap i EFTA att nå dessa fördelar men lyckades inte fullt ut. EFTA kom aldrig att ha samma betydelse för ekonomin och handeln som EG, EG eller EU hade. Sveriges negativa inställning till EG- handlade främst om neutralitetspolitik. Men när Varsava-pakten upplöstes- Berlinmuren föll och Sovjet blev Ryssland- så började ett medlemskap i EG att bli allt mer logiskt. Dock så fanns det en stor opposition som fortfarande ville värna- om gamla ideal och hålla Sverige utanför EG- Det fanns en oro om hur Sveriges utrikes- och ekonomiska politik skulle förändras. Men det fanns också de som gick i bräschen för ett medlemskap- och påtalade alla förmåner som det skulle ge. En folkomröstning hölls 1994- och med bara några procents marginal blev svaret ja. Sverige är sedan 1995 medlemmar- i EU. Hur framtiden kommer att se ut vet varken du eller jag. Allianser lägger i graven. Vissa kommer klara sig, andra återuppstår i ny skepnad. EU har gått igenom kriser som Eurons ekonomiska problem och Brexit och fler liknande händelser kommer säkert att ske. Dock också överspeglas det mesta av den pågående ryska invasionen i Ukraina som nämns som den värsta krisen i Europa sedan andra världskriget. Både EU och NATO är viktiga aktörer i den rådande krigssituationen i Europa. Än så länge på behörigt avstånd från den fysiska konflikten. Men frågan är om sanktioner, bistånd, vapenhjälp med mera verkligen kommer att räcka. Krig, det är dock aldrig lösningen på ett problem. Martin Luther King sa en gång Om vi utgår från att livet är värt att leva och att människan har rätt att överleva då måste vi hitta ett alternativ till krig. Mycket kloka ord. Om vi ser till historien så har allianser, speciellt i Europa- fungerat bra för att undvika krig. Och vi får hoppas att samma resultat blir rådande i framtiden. Vet du faktiskt en sak? Gafflar, det flitigt använda matredskapet- sågs en gång som hädiska- Gafflarna introducerades först i Italien på 1000 Dessa spetsiga, spagettisnurrande instrument sågs som en anstöt mot Gud. Och varför frågar du? Ja, eftersom att de var konstgjorda händer- och sådana ansågs vara helgeron, för bara Gud kunde skapa riktiga händer. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt- –och jag hoppas att vi hörs snart igen.